0: Gleich geht's los mit dem Podcast. Vorher haben wir eine Frage an Sie. Was wünschen Sie sich denn eigentlich für Plus1? Haben Sie Kritik, haben Sie Anregungen? haben Sie Wünsche? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1@deutschlandradio.de.
1: Deutschlandfunk Kultur Plus1 mit Sonja Koppitz.
0: Salam alaikum, Friede sei mit dir, mit Ihnen. Guten Tag, herzlich willkommen. Internationale Begrüßung heute, denn mein Plus 1 ist Tochter ägyptischer Eltern, hauptsächlich allerdings in Franken aufgewachsen und eigentlich ist sie Berlinerin. Und was das Allerwichtigste ist, sie ist eine meiner besten Freundinnen und deswegen war sie auch schon mal mein Plus 1. Damals ging es unter anderem ums Mutterwerden und Sein und ich begrüße Marwa El-Desuki. Salam alaikum. Halle Kum
2: Salam, du sprichst meinen Namen jetzt viel besser <lacht> ja. aus, seitdem wir in Ägypten Genau, war. das ist
0: nämlich der Hintergrund ja. deines zweiten Besuchs. Wir haben zusammen eine Reise in deine ja eigentlich ursprüngliche Heimat unternommen und es ist ein Wunder, dass wir wohlbehalten zurück sind, muss man wirklich sagen, dass wir in dieser Konstellation hier sind, weil wir waren gerade eben nach unserem Abenteuerurlaub, wollten am Flughafen unseren bezahlten und pünktlich stattfindenden Flug antreten. Ja. Da wurde uns gesagt, an Gepäckaufgabe
2: geht aber nicht. Aber ich finde, wie die mit uns umgegangen sind, er ist ja wirklich vom Schalter. Also er saß am Schalter und dann ist er aufgestanden und hat zu mir gesagt, ich muss Ihnen jetzt eine traurige Nachricht übermitteln, hat er mir auf Arabisch mhm. gesagt, weil ich sehe ja auch, sie sind mit einem Sohn und sie mhm. sind mit einer deutschen Frau hier. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ähm, was denn? Und dann hat er gesagt, es ist ähm, leider kein Linienflug, es ist ein Charterflug, das heißt, sie können heute nicht nach Berlin zurückfliegen.
0: Aber hast du das verstanden? Warum? Nur für sie als Hintergrund. Wir sind wirklich ich konnten diesen Flug nicht nehmen, weil Charter und nicht Linie. Und wir so hä. Erstmal lagen die Nerven blank, mhm. Isaiah, dein Sohn, knapp drei, musste mhm. bespaßt werden, weil wir dann halt fünf Stunden später geflogen sind und auch nicht nach Berlin, sondern nach Leipzig. Wir ja. mussten uns noch einen Transfer organisieren <lacht> ja. und das alles, weißt du, so bei draußen 35 Grad.
2: Was hast du in dem Moment gedacht, als der Mann dir das gesagt hat am Schalter? Ich dachte, oh Gott, wie, wie soll ich das Sonja jetzt erklären? Sie wird mich umbringen. Das war eigentlich meine größte Sorge, weil ich wollte unbedingt, dass du eine schöne Reise hast und ich wollte auch, dass du zurückgehst. Und sagst, boah, ich muss wieder nach Ägypten. Und deswegen meinte ich zu denen, okay, was könnte ich jetzt extra dafür bezahlen? Dann meinte er, auch wenn du uns eine Million gibst, wir, wir könnten nichts machen, weil ihr seid nicht in Hogada gelandet. Ihr seid beide in Kairo gelandet mhm. und könnt jetzt nicht einfach aus Hogada zurückfliegen. Aber ich fand, das war eine schöne Prüfung für unsere Freundschaft. Ja. Und ich habe gestaunt über uns beide
0: und auch über Isaiah, über deinen Sohn, wie gelassen wir alle waren. Ja. Und ich glaube, das lag an, an zehn sehr, sehr schönen Tagen in Ägypten mit sehr viel Kultur, mit sehr viel Familienanschluss. Mhm. Und jetzt haben wir ja eigentlich schon mit dem Ende unserer Reise begonnen, hier diese Sendung. Wir <lacht> ähm, erzählen natürlich auch was über den Anfang, weil für dich war es ja eine Reise zu deinen Wurzeln, zu einem Teil deiner Identität zurück, muss man sagen. Was das mit dir gemacht hat, das besprechen wir gleich hier bei Plus Eins. Zehn Tage Urlaub mit der besten Freundin oder dem besten Freund, das kann schwierig sein, habe ich gehört. Mein ähm, geschätzter Kollege Kolja, der ungern in der Sendung gegrüßt wird, hallo Kolja, der hat vorher gesagt, oh, das ist spannend und so, vielleicht zerstreitet ihr euch, da will ich ja ganz viel hören. Aber muss man sagen, bei, bei uns ist es nicht vorgekommen. Mein plus eins heute ist meine Freundin Marwa. Ich war gerade mit ihr, ihrer Mutter und ihrem dreijährigen Sohn in Ägypten, erst Kairo. Und da haben wir ja bei deiner Cousine gewohnt. Du genau. hast von vornherein hast du mich schon gewarnt und hast gesagt, oh,
2: hoffentlich kriegst du keinen Kulturschock. Ja, weil, weil Maha ist eine meiner Cousinen, die Burka trägt mhm. und sie hatte gesagt, wenn du irgendwie ein Problem damit hast oder wenn du ein bisschen Angst davor hast, mhm. dann hat sie schon ein Hotel rausgesucht, das genau die Straße gegenüber und dann kannst du da schlafen. Das ist total strange was jetzt für ein, im Nachhinein. Ne? Ja, was für ein
0: Gedankengang. Wir reden da auch nachher ja. gleich noch darüber ja. über die Verschleierung und wie das so für war. Ähm, aber du hast ja auch diesen Teil deiner Familie, den wir besucht haben, ja 15 Jahre, glaube ich, nicht gesehen.
2: Ja.
0: Für mich war es einmal in erster Linie Urlaub, Kultur kennenlernen und so. Ich war ja so so mitbringsel von dir quasi und habe aber gemerkt, oh, wie schön es ist, ich kriege auch gleich so einen Familienanschluss mit. Wie war es denn für dich, diese Reise zu deinen Wurzeln zu machen? Warum war dir das auf einmal jetzt nach 15 Jahren, sage ich mal, so wichtig?
2: Weil ich, ähm, ich moderiere noch bei Cosmo und ähm, wir, wir haben da ja auch viele arabische Künstler, die wir spielen. Und jedes Mal, wenn ich irgendjemanden zum Interview habe oder jedes Mal, wenn ich irgendjemanden treffe, der, der vielleicht einen arabischen Namen hat, mhm. sage ich direkt auf Arabisch, Eda, Interview mit Calam Arabi. Und das heißt, sprichst du auch Arabisch ja. und dann sagen ganz oft Leute, nee, nee, also mein Vater ist ähm, vielleicht äh, Araber oder mein Vater kommt aus Tunesien oder meine Mutter aus Marokko. Weil ich immer dieses Zugehörigkeitsgefühl mhm. dann, dann verspüre und immer das Gefühl habe, oh Mann, ich vermisse es so, ich vermisse es so Arabisch zu sprechen. Meine Mutter lebt ja ein halbes Jahr im Jahr in, in Ägypten. Mein Vater spricht nur Deutsch. Mhm. Der, der, auch wenn ich mit ihm Arabisch spreche, er antwortet auf Deutsch. Ach, ja, er, er möchte irgendwie gar nicht mehr mhm. Arabisch sprechen. Und ähm, ja, sonst habe ich keinen großen Kontakt mehr zu Ägyptern. Und meine Schwester lebt in Kuwait und die andere Schwester lebt in Potsdam. Das ist auch weit weg von Berlin für mich <lacht> <gefühlt. lacht> Und ähm, ja, deswegen hatte ich so das Gefühl, wer, wer bin ich eigentlich? Mhm. Bin ich eigentlich noch so? sehr Ägypterin und, und ähm, kann mein Herz wieder so richtig schlagen und ich habe wieder das Gefühl, oh Gott, ich muss öfter nach Ägypten fliegen.
0: Und was hat dein Sohn damit zu tun? Er ist also mittlerweile ja, der wird bald drei. War das dir auch nochmal wichtig, es ihm zu zeigen, weil dein Mann ist ja Türke. Ja. Also dein Sohn spricht auch oder versteht eher Türkisch als Arabisch. War dir das auch irgendwie wichtig, dass Isaiah das nochmal so mitkriegt?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir waren letztes Jahr in der Türkei und ähm, ich hatte schon das Gefühl, Isaiah hat das geliebt, als wir dort waren, das Essen, die Kultur. Ich liebe ja auch die Türkei. Aber ich hatte so das Gefühl, er muss auch unbedingt meine mhm. Familie kennenlernen. Also er kennt nicht den Großteil meiner Familie. Er kennt meine Geschwister und meine Eltern. Mhm. Aber den Rest, meine Cousinen, meine, meine Tante, all die, die, mit denen hat er ja gar keinen Kontakt gehabt. Und deswegen dachte ich schon, oh Gott, oh, hoffentlich wird das für ihn schön. Und habe extra so einen Plan gemacht, dass er auch immer Highlights hat. Mhm. Ich habe bei deiner Familie aber auch den Eindruck gehabt, dass du die auch alle gar nicht so richtig mehr kennst, weil es sind so ja. viele,
0: die uns dann ja quasi in der Wohnung deiner Cousine noch zusätzlich besucht haben, die sind extra noch angereist, vier Stunden mit dem Auto, weil ja. sie gesagt haben, oh Marwa aus Berlin, die entfernte Verwandte ist mal wieder im Land, wir fahren da alle hin. Ja. Also es kamen ja Cousinen, Cousins, Nichten, Neffen, also ich glaube Leute auch, wo gar kein Wort mehr für das Verwandtschaftsverhältnis existiert. Alle haben Geschenke mitgebracht, du hast Tonnen von Schokolade aus Deutschland importiert, oh Gott, ja. du hast Geld verschenkt, ja. deine Cousine Merha stand den ganzen Tag, eigentlich eine ganze Woche in der, in der Küche der Tisch stand voller Essen. Ich glaube, wir waren insgesamt 15, 20 Personen. Es ging laut zu und ich habe mal heimlich mein Handy mitlaufen lassen. Wir können da mal kurz
2: reinhören. Wir also, ja,
0: hören so viel Lachen. Wir haben uns dann auf ähm, Englisch, Deutsch, Arabisch unterhalten. Deine Mutter hat mit mir eigentlich konsequent auch immer Arabisch gesprochen. sie dachte, ich verstehe <lacht> sie. Also, ähm, aber es war, es, für mich war es total schön, weil ich ja so eine kleine Mini-Ursprungsfamilie habe. Und dann einfach in so einen großen Familienverband reinzukommen. Und ich bin da so mitgeschwommen, äh, als würde ich dazugehören. Was bedeutet denn Familie
2: in Ägypten? Also erstmal, du bist da so also mitgeschwommen, du bist angekommen. Und ich hatte sofort das Gefühl, also meine, meine, meine Cousine, meine, die, die Kinder meiner Cousine, Selma und Sofienne, die, ähm, Selma ist 24, Sophien ist 20 und beide haben dich ja sofort mit offenen Armen äh, willkommen geheißen. Du bist um 23 Uhr angekommen, hast erstmal ein Acht-Gänge-Menü ja, bekommen. Wirklich? Also es war wirklich unnormal. Ähm, und äh, das war, direkt haben sie ja auch gesagt, du kommst ihnen so bekannt vor mhm. und sie hatten auch sofort das Gefühl, als ob du zur Familie gehörst. Ja, weil, ich ja auch. Also das war ja so gegenseitig irgendwie. Ja. Ähm, und jetzt zurück zu deiner Frage. Wie war Was bedeutet Familie in Ägypten? Ein ganz, ganz starker Zusammenhalt und äh, dass man sich immer dass man immer wieder zusammenkommt. Aber bei uns ist es in der Familie so, dass. Ich bin ja auch 15 Jahre nicht mehr nach Ägypten geflogen, weil meine Tante ja gestorben ist. Mhm. Und sie war so die Säule der Familie, Tante Leila. Und wir sind alle, wir haben uns alle immer in ihrem Haus getroffen, weil sie war auch die Wohlhabendste von allen. Mhm. Und deswegen haben wir immer einen Strand ausgehabt, wo wir uns alle getroffen haben. Jedes Jahr im Sommer waren wir alle da zusammen. Wie viele wart ihr dann? Boah, ich glaube, wir, glaub, wir waren insgesamt immer so 20 Leute. Ja. Wir hatten nicht viel Platz. Also wir haben die Matratzen mhm. wirklich auf dem Boden gemacht. Und dann wurde aneinander so gereiht geschlafen. Mhm. Bis natürlich dann irgendwann die Jungs 14 waren. Dann mussten wir alle getrennt werden. Weil das ist ja dann bei uns so, ne, dass, äh, dass man dann ein bisschen aufpassen muss. Meine Tante wollte auch immer, dass ich meinen Cousin heirate. Also so, so <lacht> irre ne? ein bisschen. Und, ähm, aber trotzdem war immer das, dass wir alle uns treffen und zusammenkommen. Und das war das erste Mal, auch mhm. als du da warst, mhm dass sie sich getroffen haben nach vier Jahren. Also ich war dann quasi der Grund, warum sie alle zusammengekommen sind, weil sie sich dann wieder alle zusammengetrommelt haben.
0: Weil eigentlich in der Zwischenzeit Tante Layla als Säule der Familie gefehlt genau. hat und der Zusammenhalt dann doch nicht mehr so
2: war wie Genau, gewohnt. und weil es ganz vielen finanziell auch immer schlechter mhm. ging. Also seit... Seit der Revolution und und ähm, hat sich ja viel verändert. Und damals vor 15 Jahren, als ich noch dort war, war das so, dass ich mit zum Beispiel mit einem Euro hingegangen bin und ich hatte zwei Pfund. Mhm. Jetzt bin ich mit einem Euro hin und hatte 19 Pfund. Mhm. Also alles ist teurer geworden und die Leute verdienen aber nicht mehr. Und dadurch fahren sie jetzt auch nicht mehr so von Mansura nach Kairo, wo wir eigentlich herkommen aus Mansura. Und dadurch, ja, spalten sich viele. Mhm. Und trotzdem, also wenn
0: du jetzt schon das Geld ansprichst, ich habe auch gesagt, du hast auch Geldgeschenke gemacht und wir reden hier in Plus Eins ja auch oft über Freundschaft und ein besonderer Aspekt davon ist, finde ich, eben auch die Gastfreundschaft, die wir Bio-Deutschen jetzt nicht gerade in unserer DNA verankert haben oder nicht so extrem wie die Ägypter und deine Cousine und ihr Mann, die haben ja ihr Ehebett für uns geräumt, damit wir in dem Ehebett schlafen können und mhm. haben mich dann, du hast es auch schon gesagt, mit ägyptischen Spezialitäten gemästet, also ich habe, glaube, in zehn Tagen auch zehn Kilo zugenommen. Warum hat mich deine Familie so aufgenommen, als gehörte ich dazu? Weil eben, ne, das kostet auch Geld,
2: Leute Weil, zu bewirten. Aber es hat ja auch was damit zu tun, du bist ja mit mir gekommen mhm. und dadurch hatten sie sofort, also bei uns sind enge Freunde in Ägypten, die gehören schon quasi zur Familie. Das mhm. ist, ich nehme dich mit in meine Familie, also bist du auch deren Familie. Du gehörst zu, zu deren Familie automatisch. Und äh, man muss sich mal vorstellen, wir sind morgens aufgewacht, Sonja und ich also in einem Bett mit Isaiah. Ja? Ähm, ich, ich danke dir auch dafür, dass wir das so machen. Ach Gott, dass du es auch so ausgehalten nicht hast. viel geschlafen. Ja, weil Isayas Fuß war meistens in Sonjas Gesicht. Aber als wir dann morgens aufgewacht sind, kam also Meha, meine Cousine rein und, ähm, und fragt dann Sonja ganz lieb, ähm, was möchtest du denn für einen Kaffee trinken? Also auf Englisch. Ne? Und dann sagt Sonja, oh, ich hätte gern Cappuccino mit Milch und dann läuft Maha an mir vorbei und dann sage ich äh, Maha, äh, hallo ich bin übrigens auch noch da und sie so du bist Familie kannst du den Kaffee setzen <lacht> ja
0: damit dann schon ein Unterschied gemacht zwischen
2: ja. Familie und Freunden ja aber dich wissen sie ja erstmal so dich müssen sie ja sie wollte ja auch unbedingt dass wir
0: wiederkommen also ich und genau ne? und das glaube ich ihr auch weißt du weil ja. wir, wir sagen ja hier in unserem Kulturkreis oft ja aber schön und äh, dass du hier warst und dann sind die Gäste weg und denkst so oh Gott sei Dank jetzt endlich wieder Ruhe im Haus aber ja. nehme nämlich das auch wirklich ab die war richtig traurig als ja. wir gefahren sind die will unbedingt dass wir
2: wiederkommen ja. Und die war auch richtig sauer auf dich, dass wir ins Hotel gegangen ja. sind. Ich habe natürlich gesagt, du wolltest unbedingt das Hotel. Weil wir wollten okay, ja die Gastfreundschaft
0: ja. nicht überstrapazieren. Zwei Nächte ja. und haben gesagt, okay, dann, dann ziehen wir um. Und umgekehrt haben wir dann ja auch zu deiner Familie gesagt, wenn ihr nach Berlin kommt, wenn ihr nach Deutschland kommt, jederzeit herzlich willkommen und ihr könnt bei uns wohnen. Da
1: okay. habe ich dann
0: so den Eindruck, das, das würden die sich jetzt nicht trauen. geht auch nicht so einfach. Ja, das, das ist noch, ne? das kommt nochmal ja. dazu. Das geht nicht so einfach. Ähm, aber umgekehrt, und dann habe ich auch zu deiner Cousine auch gesagt, dass es so ein Ding ist, auch diese Gastfreundschaft annehmen zu können, ist mhm. für mich zum Beispiel total schwer. Ich denke immer so, oh, nee, ich kann mich jetzt hier in der Wohnung nicht so bewegen und hoffentlich mache ich nichts dreckig, hoffentlich benehme ich mich nicht falsch, hoffentlich esse ich genug, dass sie sich nicht traurig fühlt <lacht> oder so. Ähm, das ist schon
2: irgendwie so ein Unterschied, finde ich.
0: Echt hattest du ja, das mit dem Geben und Nehmen zwischen unseren Kulturen, finde ich. Auf, ja,
2: auf jeden, Fall, auf jeden mhm. Fall. Ich hatte auch, ich war ja eine Woche vor dir da und ich war ja vorher noch bei unseren deutsch-ägyptischen Freunden. Mhm. Und da hatte ich auch das Gefühl, oh Gott, ich muss aufpassen, ähm, was ich anfasse und was ich mache, weil es ja nicht meine Familie ist. Mhm. Aber sobald ich bei Meha angekommen bin, konnte ich mich schon direkt einfach auf die Couch legen <lacht> und sie hat ein Jahr dann automatisch sie bedient. <lacht> ja, bedient hat sie uns. Das ist wirklich. Und
0: wir reden auch gleich noch weiter über eben deine Cousine Merha ähm, und über die Rolle eben von Frauen in Ägypten und wie du dich als wilde Berlinerin zwischen deinen, wie du sie nennst, Burka-Cousinen gefühlt hast. Ein plus 1, meine Freundin Marwa, oder wie ich auch sage, meine schönste Freundin aus Berlin, vielleicht sogar die schönste Frau der Stadt, will lange, dunkle Locken. Immer du lachst, immer ich finde, das stimmt. Immer top geschminkt, du bist immer top gestylt. Also, selbst wenn du in den Supermarkt gehst, hast du das, was so anders ist, immer ein Outfit. Ich glaube, ich habe noch nie was doppelt gesehen von deinen Klamotten. Und dann der krasse Kontrast: deine Cousine Merha, die wir in Kairo besucht haben, sie trägt. Burka, also zumindest in der Öffentlichkeit, oder wenn Männer anwesend sind. Also alles schwarz und nur ein Seeschlitz. Und sie tut das mit Stolz, habe ich gelernt und gemerkt. Ich habe sie auch gefragt, weil das war ja nicht immer so. Sie hat dann irgendwann sich mehr mit dem Islam, mehr mit dem Koran beschäftigt und hat gesagt, so zack, jetzt ähm Burka her bedeutet, also wirklich nur zu Hause ist sie unverschleiert. Ich habe sie ja auch ohne Burka kennengelernt, wusste, mhm. wie sie aussieht und dann weiß sie noch den Moment, wo dann die Familie zusammenkam, also alle, dann kam sie halt raus mit ihrem schwarzen Outfit mhm. und ich habe sie natürlich erstmal nicht erkannt mhm. und dann hat sie mich gefragt, ähm, ich bin's, hast du mich gar nicht erkannt? <lacht> ich so, ja, ja doch, an der Stimme, natürlich auch an den Augen, aber es ist dann erstmal so, du siehst jemanden und dann siehst du auch für einmal jemanden nicht mehr, du siehst nur noch diese Schwarze. Mhm. Wie war denn das für dich, das so mitzukriegen.
2: Oh, früher, als ähm, als wir noch jung waren, als wir ja noch, ich meine, Meher ist ja nicht alt, Meher mhm, ist 44 äh, Jahre ja. alt, da ähm, war Meher Ey, wirklich mega sexy. Also ich, ich erinnere mich noch daran, wir waren auf der, auf der Hochzeit ihrer Schwester, auf Roschas Hochzeit und Mer hatte ein knalleng rotes Kleid an, mhm. was so, so ein Seidenschimmer hatte. Ich war ja noch äh, viel jünger und sie hatte so ein enges Kleid an, dass sie am Po, ihr Kleid ist gerissen und meine Mutter musste das zunehmen. Das habe ich nämlich ihrer Tochter dann erzählt und ihre Tochter meinte, nee, wirklich jetzt meine Mama? Und ich so, deine Mama kann so gut Bauch tanzen mhm. und äh, da hat sie ja auch ihren Ehemann ähm, Haseen kennengelernt. Also früher war das nicht so. Und ich weiß noch ganz genau den Moment als Räder. Räder, meine Cousine, hat damit angefangen, die Burka zu tragen nach ihrer Hochzeit. Ihre Hochzeit war auch wunderschön und sie hatte auch so ein ganz offenes Kleid. Ähm, und das war ja auch total offen. Und dann plötzlich zwei Jahre später komme ich nach Ägypten, auf einmal trägt sie die Burka mhm. und wir haben uns an einem Strandort getroffen und ich wusste es vorher nicht mhm. und äh, ich, ich weiß noch ganz genau, als sie ankam ich im Bikini und einfach so ein leichtes ähm, Top drüber und auf einmal kommt Reda rein mit der mit der Burka und ich so, oh Gott, Reda, äh, bist du das? Und dann meinte sie, ja, ich wirklich, ich mache das aus Überzeugung, ich möchte das und ich, ähm, ich habe damit auch gar kein Problem, dass du ein Bikini trägst und dann lagen wir auch am Strand und sie hatte diese, diese Burka mhm. an bei 40 Grad und hatte so einen, so einen Sonnenschirm und äh, ich daneben, das war für mich... Aber kaufst du es ihnen nicht ab, dass sie es aus Überzeugung machen? Also bei Rada ist es ist eine andere Geschichte. Ich kann mit ihrem Mann nicht viel anfangen, weil der sehr extrem ist und äh, er gibt mir nicht die Hand. Und ähm, ich finde es eher respektlos ja. und ich weiß, dass er einen ganz großen Einfluss auf, mhm. auf sie hat und er schottet sie so ab. Und bei Merha?
0: Bei Merha ja nicht. Ich habe sie ja auch gefragt und so, wie war das und warum hast du auf einmal angefangen, äh, die Burka zu tragen? Und ich habe ihr das abgenommen, dass sie gesagt hat, ja, sie hat sich mehr mit ihrem Glauben beschäftigt und
2: in, aus ihrer Überzeugung ist es so und sie macht es gern. Ja, weil ihr Mann möchte es eigentlich auch nicht. Mhm. Ihr Mann, Hussein möchte ja eigentlich nicht, dass sie die Burka trägt. Und sie trägt sie aus Überzeugung, weil sie den sie geht ja auch zur Koranschule und versucht auch, Koran äh, mehr zu studieren, mhm. den Koran. Mhm. Und äh, die, die Auslegung davon. Und sie sagt, es gibt eine Sure, in der steht, dass sie sich verhüllen soll mhm. und dass sie auch ihr Gesicht nicht zeigen soll.
0: Und das hat so im Alltag, weil das habe ich ja dann nur so ein bisschen das Familien- und das Alltagsleben mitgekriegt, so ganz... Lustige Auswüchse teilweise auch. Ich wusste immer nicht, okay, äh, äh, bei dem großen Familienessen, wie isst sie denn jetzt? Naja, oh sie hebt natürlich den, die Burka hoch und ja. äh, führt die Gabel runter zum Mund. Dann geht die Burka wieder runter. Oder mhm. wenn, als ein Bote an der Tür geklingelt hat und sie hatte keine Burka an, weil wir waren ja nur unter uns Frauen, mhm. äh, hat sie sich unterm Tisch versteckt und ihre Tochter ist auch um die Ecke gegangen, weil sie auch ihr, ihr Kopftuch mhm. nicht auf hatte, damit der Bote die beiden Frauen nicht sieht. Oder ich habe ein Foto gemacht da in einem Moment von ihr, wo sie die Burka gerade hochgehoben hat,
2: mhm.
0: als Familienfoto, nur für die Familie, nur für sie. Und wo sie gesagt hat, das darf aber kein Mann jemals sehen, weil mhm. ihr Gesicht zu sehen ist.
2: Ja, ja, also sie, sie hat damit ähm gelernt umzugehen und Maha hat seit drei Monaten nicht das Haus verlassen. Sie braucht das Haus, sich zu verlassen, weil sie ja jemanden haben, der unten an der Tür arbeitet. Bauab heißt es bei uns, der ist quasi dann verantwortlich der Hausmeister. Diesen Hausbote und auch, der hat auch Einkäufe gebracht und gena so. Genau, und das, das war auch, äh, der kauft alles für sie ein, mhm. alles, was sie braucht. Und ich weiß noch, als ich angekommen bin, sie hat mir dann schon am Telefon gesagt, du, der Bauab, der weiß Bescheid, dass du ankommst. Und ich natürlich. Meine Haare offen, ne? äh, Ich hatte eine enge Jeans an, äh, ich hatte ein bisschen über die Schultern, ähm, weil ich wusste ja, dass die ein bisschen konservativer sind, ein lockeres T-Shirt an und komme da an mit Isaiah und dann erzählt mir, Ma, dass der Bauab sie angerufen hat und ihr gesagt hat, bist du dir sicher, dass das deine Cousine ist? Die, die mit, den, mit den vielen Haaren und so. Und dann, ähm, und dann bin ich hochgekommen und dann meinte sie, der also der ist so geschockt, dass wir beide verwandt sind, weil ich mit Burka rumlaufe.
0: Wir haben ja auch die Tochter deiner Cousine kennen, Jan, du hast schon angesprochen, Sie ist 24, ähm, hatte noch nie einen Freund und wird erst zu Hause ausziehen, so wie ich das verstanden habe, wenn sie heiratet. Mhm. Inwiefern, also weil ich habe sie als starke, mutige Frau kennengelernt, die uns auch überall rumgefahren mhm. hat. Ne? So eine junge Frau, die voll viel erleben wollte mit uns und so sich so gefreut
2: hat, dass wir da sind. Ja. Ähm, kannst du ihr ein Vorbild sein? Ähm Salma hat ja während der einen Autofahrt so versucht, so ein bisschen aus mir rauszubekommen, weil man muss ja auch ganz, ganz vorsichtig sein, gerade mit der Familie, wenn man sich einmal eine falsche Frage erlaubt und die landet dann bei meiner Cousine oder die landet bei meiner Tante dann ist die Hölle los in der ganzen Familie. Deswegen habe ich direkt zu ihr gesagt, du Selma, du kannst mir jede Frage stellen und du kannst mit mir über alles sprechen. Ich sag dir, ich sage nichts der Familie. Da kommt nichts bei denen an. Und dann hat sie mich sofort angefangen zu fragen, hast du schon mal Shisha geraucht? Ähm, hattest du vor deinem Mann hast du schon mal jemanden geküsst? Und dann dachte ich, wirklich, ich musste darüber gestern auch nachdenken, weil gestern äh, habe ich mit einer Freundin telefoniert, ihre Tochter ist zwölf und die, äh, und, äh, die Freundin von mir war total erschüttert, weil sie gesagt hat, äh, die Sie ist in einem WhatsApp-Chat, die pornografische Fotos ähm, und Videos hochgeladen mhm. haben von den Jungs und sie ist halt so geschockt und dann sehe ich diese andere Welt, zu mhm. der ich ja auch gehöre, die mich nach einem Kuss vor, einer, vor der Ehe fragt. Also äh, da, da würde niemals sich jemand trauen, äh, pornografische Videos rumzuschicken. Und dann äh, habe ich natürlich zu Simon gesagt, äh, du, also es Klar gab es auch schon mal jemanden vor meinem Ehemann. Und, ähm, und da meinte sie, wie, ihr habt euch richtig getroffen. Und dann wollte sie natürlich, und da muss ich aufpassen, was ich ihr erzähle, mhm. damit sie nicht auf einmal, sie kann sich ja in dem Moment auch direkt von mir entfernen. Und ich habe keinen Draht mehr zu ihr, weil sie das dann vielleicht ihrem, ihrem Bruder erzählt. Der ist ja auch streng. Mhm.
0: Also der da ja auch Locker Da hört dann der Familienzusammenhalt auf einmal auf?
2: Nee, es ist, es ist eher so, dass ich, dass ich mich auf ganz... Ähm, ja, auf ganz dünnem Eis bewege, weil ich, ich weiß, dass es eine ganz andere Welt ist und ich möchte aber zu dieser Welt auch dazugehören und ich möchte nicht, dass sie falsch von mir denken und ich plötzlich mhm. in, als Schlampe dargestellt werde, nur weil ich, weil ich vielleicht mal vorher einen Mann geküsst habe oder äh, sogar mehr gemacht habe. Das, das, mhm. das möchte ich nicht und deswegen muss ich ein bestimmtes Bild wahren und, und ich möchte aber trotzdem, dass sie auch von mir was lernen kann und das ist ein schmaler Grad.
0: Fünf Tage Kairo mit meiner Freundin Marwa El Desuki und nach dem Familienbesuch ging es wie angekündigt ins Hotel und das ist ja nicht immer einfach, denn du hattest deinen dreijährigen, fast dreijährigen
2: Sohn Isaiah dabei. Wie erholsam war das für dich? Also da ich ja den kompletten Kontrast gesehen habe, wie du den Urlaub genossen hast <lacht> und, und ich dann den Urlaub hatte. Ich bin zwischendurch ins Fitnessstudio gegangen, ich habe gelesen, ich habe auch mal am Strand geschlafen, das ich habe gegessen, so wann und wie ich wollte. Es war echt immer schön zu beobachten, weil Sonja dann immer kurz, weil wir hatten so ein Durchgangszimmer, sondern Sonja kam dann immer vorbei und hat gesagt, also ich gehe dann mal zum Frühstück und im Hintergrund schreit so, ich sage, ah! und, und ich so, ja, 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 geh zum Frühstück, also gleich und meine Mutter hat ja dann immer noch zusätzlich auch nochmal rumgebrüllt. Also es war ein wirklich
0: sehr ja, erholsamer ja, Urlaub. Ja. Also Dramen beim Frühstücks- und beim ja. Abendbuffet im Hotel, wir kennen das. Also Kind will nicht essen, schreit, Eltern versuchen trotzdem zu füttern und verhungern unterdessen selbst, bis und das habe ich in diesem Urlaub auch gelernt, bis die Wunderwaffe iPad gezückt wird. Ich habe mich gefragt, ist das eigentlich okay?
3: Plus eins. Die Antwort
0: die Antwort liefert heute Markus Richter, unser Experte bei Fragen rund um Medien und Gesellschaft. Und er ist auch Bonusvater von zwei Kindern und er ist Macher des Podcasts Nur 30 Minuten. Und darin geht es um Kinder und digitale Medien. Deswegen ist er wie gemacht für die heutige Frage. Hallo Markus.
3: Hallo. Hallo.
0: Die Frage, auf die wir uns heute eine Antwort erhoffen, lautet, darf das Kind beim Essen glotzen?
1: Naja, also ich vermute, es geht jetzt aber um diese konkrete Situation, die ihr ja. gerade die ganze Zeit erzählt habt im Urlaub. Ja. Da ist die Antwort ganz kurz, ja.
2: Oh, danke. <lacht> danke.
0: Aber du musst uns wissen, was ist denn da der Unterschied? Warum Urlaub oder Hotel, Restaurant okay und zu Hause dann nehme ich an nicht? Oder?
1: Naja, also das ist glaube ich dann, also ob zu Hause okay ist, nochmal eine ganz andere Diskussion, die vielleicht heute ein bisschen weit führen würde, wenn man sie an dieser Stelle führt. Aber um zum Urlaub zu kommen, also das, das eine, das Offensichtliche, was ich dazu sagen kann, ist, Kinder sind sehr viel besser darin, Ausnahmesituationen zu erkennen, als wir Erwachsene, denen das gerne unterstellen. Und natürlich ist es ein ganz großer Unterschied. Ich bin in einem anderen Land, an einem Ort, an dem ich sonst nicht bin, also einem Hotel und es ist halt eine Ausnahmesituation, da sind Dinge anders, da ist auch das iPad anders. Das heißt nicht… Dass sozusagen, das nicht vielleicht, wenn man zu Hause ist, der Versuch unternommen wird, gesagt, ja, aber das also iPad-Tisch ging doch jetzt auch so im Urlaub. Und dann kann man natürlich sagen, nein, Ausnahmesituation, aber das geht tatsächlich relativ gut. Also man muss sich keine Sorgen machen, ähm, nur weil man im Urlaub das iPad mal hingestellt hat, dass dann sozusagen alles zusammenbricht und die Welt in Flammen aufgeht, weil das passiert einfach nicht.
2: Das, das, das Problem, was ich hatte, war, dass ich ehrlich gesagt, mich auch schlecht gefühlt habe, weil alle anderen das ja gesehen haben. Also alle ja, anderen haben ja dann gesehen. Aber alle
0: anderen saßen ja auch mit dem iPad. Das war ja das, was mich so geschockt hat, dass alle Kinder und wir können mal diese Serie nennen, Paw Patrol, ja. alle Welt kennt Paw Patrol was? und alle Welt unter so und so vielen Jahren ist hypnotisiert, paralysiert, möchte ich fast sagen, bei der Nahrungsaufnahme in einem Tunnel, ja. äh, wenn dieses iPad läuft.
1: Ja. Ich, also vielleicht, vielleicht noch eine andere Sache, die man dazu sagen kann. Wenn man dieses, dieses Ding, also das ist natürlich sozusagen kein wünschenswertes Leben, in dem wir enden wollen. Wir sitzen alle am Tisch. Ja. Das Display ist sozusagen fest vor unser Gesicht geschweißt und wir kommen wieder davon los. Da will man natürlich nicht hin. Aber Urlaub, das ist eben was Besonderes. Mhm. Und die Frage ist, will ich die Erziehungsaufgabe? also es gibt ja zwei mhm. verschiedene Perspektiven. Die eine ist, auch zu Hause passiert das zu oft, man ist damit nicht einverstanden. Mhm. Dann müsste man die Frage stellen, ist der Urlaub der richtige Ort, um jetzt mal grundsätzlich Medienerziehung zu beginnen? Ich glaube, nein. Ja. Und das andere ist, ist es ist tatsächlich eine Ausnahme? Und dann kann man sich ja fragen, ich bin im Urlaub, also auch ich muss entspannen. Und ich bin ja sozusagen ein besseres Elter, wenn ich mhm. nicht sozusagen total unter Stress stehe. Und dann ist es natürlich okay, auch mal etwas zu nehmen, was ich vor mir selber als Ausweg sozusagen definiere. Äh,
2: das Ding war ja, dass wir fünf Nächte in diesem Hotel waren ja. und ich habe äh, die ersten zwei Nächte, also die ersten zwei Abende, habe ich das nicht gemacht. Ich habe nicht das mhm. iPad mit runtergeholt und dann habe ich mit meiner Schwester telefoniert, die selber ein Kind hat und die auch in dem gleichen Hotel war und die meinte zu mir, sag mal, bist du bekloppt? Du kannst nicht das schöne Buffet genießen, aber du nimmst das iPad mit und du zeigst ihm Paw Patrol. Und ich so, Ey, das ist eigentlich eine super Idee, danke aber Martina. Ist, aber das ist ja das Ding,
0: dass du das Essen ja trotzdem nicht genießen konntest. Das war ja trotzdem Drama. Und du hast, musstest ihn ja trotzdem. Also, um nochmal auf diese Ausgangssituation zurückzukommen, Markus, und was du gesagt hast, Urlaub ist ja eine Ausnahmesituation. Ja, das war auch ein ausnahmslos tolles Buffet, was man. Und ja. da komme ich jetzt hier so als Achtsamkeitstyp. Aber das Kind, das achtet doch dann gar nicht mehr aufs Essen. Das schmeckt doch gar nicht, wenn es dann so beim Gucken in dieser Hypnose so reingedruckt betankt wird mit dem Essen.
1: Ja, also da muss ich dazu sagen, da überschätzt man Kinder wiederum. Ne? Also es ist ja immer schwierig, weil wir gucken immer mit erwachsenen Augen auf diese kleinen Menschen. Und ja, Augenhöhe ist total wichtig, aber Essen ist für Kinder was ganz anderes. Und ich kann jetzt nur anekdotische Evidenz anbringen. Ich habe mir mal geleistet, in einem Zwei-Sterne-Restaurant zu essen. Mhm. Und am Nebentisch saßen, saßen eine große Familie und da auch Kinder, die saßen also in diesem Zwei-Sterne-Restaurant und haben mit ihrem Gameboy gespielt. Und natürlich hatte ich auch sofort dieses erwachsenen -Entsetzen. wie um Gottes Willen, wie sollen die Kinder jemals lernen, was Gutes essen ist? Aber das ist für die meisten Kinder halt nicht. Die meisten Kinder sind total zufrieden, wenn man Pommes gibt. Und wenn es was anderes gibt, ist es erstmal komisch. Und beim Buffet hat man viel eher das Problem, dass die Kinder sagen, da ist für mich nichts dabei, weil eben keine Pommes drauf liegen. Also von daher, ich kann den Impuls total verstehen, aber ich glaube, der ist für kleine Menschen ganz anders als für große Menschen.
0: Ich verstehe euren Elternimpuls ja auch. Ich mache da auch gar keine Wertung. Ich habe das nur so gesehen, weil da so viele so Kinder so saßen und ich dachte so, aha, das ist interessant. Die sind alle irgendwie so ruhig gestellt. Oder man könnte ja auch, wenn man es böse formuliert, sagen, okay, die Eltern erkaufen sich die Ruhe mhm. beim Essen, auch für sich und aber auch für andere. Man könnte dann auch sagen, ja, es ist doch schön entspannte Eltern, dann gleich entspannte Kinder. Ist das quasi auf den ersten Blick vielleicht Erstmal befremdlich, jetzt für mich, aber am Ende dann doch die beste Lösung für alle.
1: Wenn man die Frage so pauschal stellt, würde ich sagen, wie ist denn die, sozusagen die Bruttorechnung am Ende sozusagen? Mit welcher Lösung gehen möglichst viele Leute maximal entspannt raus? Und dann ist das, glaube ich, eine gangbare Alternative.
0: Also ich meine, wir haben auch keine Computerspiele oder nee. Gameboys gehabt als Kind. Wir sind trotzdem einigermaßen okay gelungen, glaube ich. Also früher gab es es nicht. Ich frage mich, was wäre die Alternative? Wie animiert man das Kind zum Essen oder und oder verhindert, dass es ausflippt ohne iPad?
1: Ähm, also die Frage ist unfair gestellt, muss ich sagen. Ja, das weil ist die, meine Art. Weil, weil die Frage legt ja nahe, es gibt sozusagen einen Weg, das Kind nicht zu bestechen. Und ich glaube, alle Eltern stimmen ja. mit mir überein, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, womit kann ich das Kind sonst bestechen? Mhm. Und dann ist halt, ist es dann Schokolade oder Soft darf Dafür
2: <lacht> ja kein Zucker. Also, das also das darf er auch noch, noch das kam ja auch noch dazu. Ich habe auch eine, eine Frau kennengelernt am Strand und die hat dann zu mir gesagt, nachdem ich ihr gesagt habe, oh Mann, ja, das mit dem iPad und so. Und ich sehe ja hier auch am Strand, war es ja auch so, mhm. da lagen ja ganz mhm. viele Kinder auch mit iPad da. Und ich meine, wir waren am Roten Meer. Man könnte buddeln, man könnte ja, schwimmen, alles. man könnte schnorcheln. Ja, und da war auch ein Spielplatz. Und, ähm, und dann meinte sie, du, ganz ehrlich, dein Kind deine Regeln. Ich so, es stimmt, du hast recht. Mein Kind, meine Regeln. Mir ist egal, was alle anderen.
1: Darf ich, darf ich noch eine Frage an euch beide stellen? Ja, ja. Ja. Wie oft hat das Kind euch mit Smartphones gesehen?
2: <lacht> Na, ähm, <ständig>. Nächste Frage.
0: <lacht> Gut. Markus Richter, unser Experte für die digitale Medien und das Miteinander im Internet. Vielen Dank, dass du uns die Antwort geliefert hast. Sehr gerne. Danke. Achso, und bevor sich jetzt jemand beschwert, ich habe jetzt immer iPad gesagt, weil wir, das war jetzt das, was wir gerade da vorliegen hat. es gibt noch natürlich ganz viele andere Tablets und super Smart Devices von anderen Firmen auf dieser Welt. Vielen Dank. <lacht>
2: Ich
3: glaube, die Menschen sind ein bisschen wie Vogel. Also es gibt die Zugvogel und es gibt die Vogel, die bleiben. Und wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen so Zugvogel, der gerne neue Orte kennenlernt. Und jetzt? Ich bin Pavla und ich komme also aus Tschechien und wohne jetzt in Leipzig mit meinem Mann, zwei Kindern und zwei Katzen. lang? Zurück. Es war mir schon wichtig, in welcher Umgebung ich lebe und in welcher Umgebung meine Kinder leben werden und auch wenn ich einen guten Job hatte und die Pflege oder die Zeit, um mit dem Kind zu sein, haben wir schön mit meinem Mann geteilt. Trotzdem war es mir echt das Politische doch ganz wichtig und die Entwicklung eigentlich hat es mir nur bestätigt. Und dann habe ich entschieden, aus Tschechien umzuziehen und nach Deutschland zu kommen Geradeaus. ganz am Anfang ich muss sagen ich war echt überrascht, aber habe ich echt so eine Abhängigkeit gefühlt das habe ich eigentlich nicht so erwartet, das ist natürlich auch ein bisschen normal bei Migrationen aber ich war echt wegen der Sprache abhängig so viel von meinem Mann dass ich nicht unbedingt wollte und damit sind wir auch in der Familie halt in dem Modell gekommen, wo mein Mann das Geld verdient und ich bin dann zu Hause mit den Kindern. Das ist vielleicht das, was immer noch nicht so entwickelt ist, wie ich mich wünschen würde. Aber ich suche immer noch Wege, wie ich das irgendwie ändern kann. Habe hier eine Bewerbung, die ich bis morgen <lacht> abschicken muss und hoffe, dass es irgendwann sich ändert. Und wenn nicht, dann. Hm. Weil die denken, nein, lass uns irgendwo weiter ziehen, wo wir beide Job finden können.
0: Entscheidungen. Entscheidungen. Zehn Tage Freundinnenurlaub unter, ja man kann auch sagen, hier und da Extrembedingungen. Also zehn Millionen statt Kairo, Lärm, Smog, Verkehrschaos mit dreijährigem Isaiah. Oma noch im Schlepptau, Streit und Familiendramen im Taxi. Was ich über dich gelernt habe, Mama, in dieser Zeit war... Ähm, Du bist schon, so habe ich gedacht, hin- und her gerissen zwischen den Ansprüchen, die du so an dich selbst hast, als, äh, als Mutter, als Frau, auch als Tochter. Du bist quasi dann auch überall und nirgends, so richtig. Ich glaub, das ist auch so ein bisschen dein Charakter. Du bist in dem einen Ägyptenurlaub, planst du schon den nächsten und überlegst, wie viele Freunde du nächstes Mal mitnimmst zu deiner Familie, wie lang äh, eine Nilkreuzfahrt sein muss, welche Orte wir noch sehen müssen ähm, und du bist viel schneller und viel energetischer als ich. Also ich habe wirklich auch viel über mich gelernt. Äh, auch wenn ich kein Kind dabei hatte, du schaffst es immer wieder, andere mitzureißen. Musst irgendwie gar nicht schlafen. Du schaffst es immer wieder zu motivieren und mich auch zu meinem Glück zu zwingen. Wir machen jetzt einen Schnorchelausflug. Äh, du bist einfach ein ganz wunderbarer Mensch.
2: Ach, du bist so süß. Oh Mann. <lacht> Aber du auch. Ich habe auch in dieser Reise wirklich gemerkt, also wir, wir kennen uns jetzt, glaube ich, zehn Jahre. Ja. Und du bist noch viel entspannter, als ich dachte. Also ich, es gab eine Taxifahrt, in der ich mich so sehr mit meiner Mama gestritten habe. Es, es flossen sogar Tränen. Oh, es war ein Drama, wirklich. Also Ägypter können das auch wirklich sehr gut, äh, Drama. Ähm, und du bist ruhig geblieben. Du hast dich nicht eingemischt. Du, du hast danach mir kein schlechtes Gefühl gegeben oder hast irgendeine Position eingenommen, gar nichts. Du, du konntest immer entspannt sein, auch obwohl Isaiah wirklich teilweise sehr, sehr <lacht> anstrengend war. Und, ähm, und ich fand es total schön, dass du meine Familie überhaupt nicht, dass du niemanden in eine Schublade gesteckt hast und dass du also auch gar nicht, ich hatte auch so das Gefühl, dass du nie sie verurteilt hast für irgendwas oder falsche Fragen gestellt hast, mhm. weil das kann ja auch manchmal passieren, dass man falsche Fragen stellt in, in Bezug auf meine Familie zum Beispiel, die jetzt dort leben und die ein bisschen strenggläubiger sind, aber das hast du gar nicht gemacht. Also auf ich, ich
0: plauze ja viel ähm, und gerne immer mit Dingen raus und gucke, was die Menschen damit machen, weil ich ja so selber auch mit einer Offenheit versuche, in die Welt zu gehen und das gleichzeitig immer von anderen auch erwarte. Ich weiß, das kann man nicht, mhm. aber
2: das ist so meine Herangehensweise. Aber es ist eine Welt, die ganz... Naja, ich würde jetzt nicht gar sagen, ganz anders läuft. Ägypten ist total modern, gar keine Frage. Und die die Woche, die ich vorher da verbracht habe, nicht bei meiner Burka-Cousine, sondern eben bei Deutsch-Ägyptern, die war ganz anders. Also da, da trinkt man Alkohol mit den Eltern, die selber Muslime sind. Und,
0: und das habe ich auch total gelernt,
2: dass Ägypten an ganz vielen Stellen gesellschaftlich,
0: kulturell, politisch total ambivalent ist. Es, mhm. ist, es ist ganz viel widersprüchlich, aber ja. das alles zusammen, wenn man sich das anguckt, ergibt, trotzdem irgendwie auch wieder ein stimmiges Bild. Und deswegen äh, habe ich mich da sehr, sehr wohl gefühlt.
2: Ja oh, das freut mich. Also würdest du wieder mit mir in Ägypten reisen? <lacht> ja. ja.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für diese wunderschöne Reise. Und dass du das alles organisiert hast und auch unseren Rückflug umbuchen konntest und wir wohlbehalten zu dieser Sendung hier zurückgekommen sind. Wir haben Fotos mitgebracht, wir haben ähm, Videos mitgebracht, die finden sie auf unseren Instagram-Kanälen. Ähm, Mawinski, heißt du? Ne? Ja. bei Mich finden sie unter The Coppets Also vielleicht einfach mal draufklicken, wenn sie Lust haben, noch mehr zu sehen. Vielen Dank, dass du heute mein Plus 1 warst.
2: Ach, Schukran.
0: Vielen Schukran, Dank. Schukran, das habe ich auch gelernt. Danke. Ja. Danke. In Ägypten sagt man ganz oft Danke. danke,
2: danke. Ja, und Schukran. danke, dass du mitgekommen bist. Und meine Familie liebt Sonja, und fragt jetzt schon, wie geht es Ihren Katzen? Wann kommen sie zurück? <lacht>
0: Tschüss, meine Liebe, bis bald. Bis dann. Wenn Sie mögen, hören Sie gerne noch unseren anderen Plus 1 Podcast mit der Geschichte der Woche. Darin beamen wir uns zurück in den Sommer 1939. Wir lernen Ursel und ihre Freundin Stine kennen. Und die beiden sind wirklich unzertrennlich. Wenn sie sich nicht sehen, dann schreiben sie sich zärtliche Briefe. Doch eines Tages trifft Stine einen Mann. Also ich habe mich
3: so eingestellt. Heute würde man sagen programmiert. Ja, Ich habe das zu akzeptieren. Die Heirat habe ich akzeptiert. Und das war auch doch im, im gesellschaftlichen Leben, spielt die Heirat, Ehe und Kinder kriegen so eine große Rolle. Und dagegen habe ich nicht opponiert. Dagegen wollte ich nicht antreten.
0: Ich bin Sonja Korpitz und verabschiede mich an dieser Stelle. Kommende Woche ist dann hier Uzträger für Sie da. Sagen Sie schöne Grüße von mir und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.